0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Jeg kom til Hebron på Vestbreden med Læger Uden Grænser for at blive en del af coronaberedskabet. I december, da den anden bølge af pandemien ramte Vestbreden, der var hospitalet i fuld af coronapatienter. Det var primært ældre mennesker, mange med kroniske sygdomme, som for eksempel diabetes, og patienter døde. Syge coronapatienter har mistet livet på hospitaler over hele verden, men de her patienter døde på min vagt, og det piner mig.
1: Frustrationerne her de er skrevet ned af Mathias Kennes. Han er sygeplejerske for læger uden grænser, som hjælper til under coronapandemien på det palæstinensiske Vestbrød. I flere måneder der har han set, hvordan befolkningen er blevet syge og har mistet livet til covid-19.
0: I de fleste regioner på Vestbreden, der stiger antallet af coronatilfælde igen, men jeg vil altså ikke se flere patienter dø af iltmangel. Vaccinen den er håbet, der kan hjælpe os med at undgå det, men det er altså også en kilde til fortvivelse.
1: Israel soler sig lige nu i opmærksomheden fra hele verden med sin succesfulde vaccineplan. Men palæstinenserne, som for manges vedkommende, er besat af Israel. De må altså se langt efter at få deres stik. I dagens udsyn der ser vi lidt nærmere på, hvorfor israelerne de ikke giver vacciner til palæstinenserne, når de åbenbart har overskud til at dele vacciner ud til andre lande.
0: Det her er udsyn med Sofie Ørts. Vi får at vide, at der er flere vacciner på vej til Palæstina, men de er her ikke endnu. Og en halv time herfra, der har Israel bunker af vacciner.
1: Og de her bunker og adder bunker af vacciner, de er blevet udrullet på meget kort tid. På bare et par måneder, der har mere end halvdelen af de næsten 9 millioner israelere fået det første vaccinestik. Bare lige for samme linje, så er det altså ingen gang tilfældet for at værtine danske i nu. Og nu er Israel faktisk så langt med den her proces, at selv de unge Israeler, de har lagt armen til det første stik. In Israel, it's now the turn of the teenagers. Anyone over 16 can now get a coronavirus jab, cementing the country's status as the world's fastest inoculator against COVID-19. Men klods op af Israel, der ligger gaza sådan lidt mod vest, og vestbreden ligger mod øst. Tilsammen der udgør de hjem for millioner af palæstinenser. På papiret, der har Palæstina selvstyre, men områderne, de er altså i en årrække blevet kontrolleret militært af Israel. Det dykker vi lidt ned i senere. Fordi først, så skal vi nemlig se lidt nærmere på situationen i Palæstina. Her, der har coronakrisen ramt særlig hårdt fordi der i forvejen er lidt af en sundhedskrise. Det forklarer Jotam Konfino, der er dansk journalist på den israelske avis Haritz.
2: Fordi deres sundhedssystem, altså deres hospitaler, er ringe. Altså ikke nok med, at de jo ligger i, i, i åben krig, palæstinenserne inde i Gaza, i hvert fald med israelerne til daglig hvor at man på nogle gange på ulig basis har kampflyt og flyver ind over Gaza og bomber forskellige områder, men det hele taget så er Gaza et ekstremt tætbefolket område, et af de mest tætbefolket områder i verden, bor over to millioner mennesker på en rigtig lille område. Øh, sundhedssystemet, det er klart at skulle have en pandemi, som, som, som hele verden kæmper med, men hvor du har så tæt en befolkningstæthed, det, det gør jo, at, 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 at for det første så spreder det sig lynhurtigt, man har faktisk været relativt gode til at holde det nogenlunde i skak inden i gav, hvilket har været ret interessant faktisk i forhold til for eksempel Vestbredden.
1: Ja, fordi på Vestbredden, der er historien en hel del mere kompliceret. Her der er der nemlig israelske bosættelser og israelske militærstyre, som kontrollerer samfundet, også under coronapandemien.
2: I de perioder, hvor der har været lockdowns, der har både israelsk militær og palæstinensisk politi og sikkerhedsstyrker har altså kontrolleret områderne imellem de palæstinensiske byer inde på Vestbredden for at sørge for, at smitten ikke breder sig, fordi det er sindssygt svært at holde smittetallet lavt inde på Vestbredden. Og det er det af flere årsager. Det er det altså også fordi, at over 100.000 palæstinensiske arbejdere, de rejser frem og tilbage mellem Vestbredden og Israel. Det vil sige, at en ting er, at de måske kan tage coronavirus med ind til Israel, men de kan jo også den anden vej tage coronavirus med. Altså, tallene i Israel har jo været rigtig, rigtig høje. Det er godt, at vi snakker rigtig meget om succes i Israel lige nu, men hvis vi bare lige spoler tiden lidt smule tilbage, altså tre måneder cirka inden, at vi havde vaccinationer hernede, så var Israel et af de områder eller et af de lande i verden, som var allerhøjest ramt. Så det er jo ikke fordi, at palæstinenserne på den måde bare har kunnet isolere sig fra og så, så, så ligesom forsøgte at, at behandle deres egen udbrud af pandemien derinde. Der er blevet slæbt Frem og følger det.
1: Konflikten mellem Israel og Palæstina er en af verdens længste varende konflikter, og den er i ret betændt. Kort sagt så har vi jøder på den ene side og araber på den anden. Og de har altså i mange år ligget strid om retten til det samme område. I slutningen af 60'erne, der besatte israelerne Gazastriben og Vestbreden. Men selvom, at Palæstina siden da har opnået selvstyre, ja, så er det altså Israel, der kontrollerer enormt meget af det, der foregår. Men altså, Jotam, betyder det så også, at Israel nu går ind og tager ansvaret for at få vaccineret palæstinenserne?
2: Israelerne har jo selvfølgelig, siger jeg selvfølgelig, fordi nu er det regeringen, der siger det, ingen interesse i at skal pålægge sig ansvaret for 5 millioner palæstinenser og skulle, skulle, skulle vaccinere dem. For Israel og for den israelske regering lige nu, der er det absolut det vigtigste, at israelske statsborgere bliver vaccineret. Og i og med, at man jo har en igangværende konflikt med palæstinenser, som jo altså ikke er løst endnu, så har man altså indtil nu ikke haft nogen interesse i at gå ind og hjælpe øh, naboerne, som er palæstinenserne. Og man påpeger altså, at man fra Israels side ikke har nogen, øh, noget ansvar, fordi at man har underskrevet en aftale med palæstinenserne i 90'erne, som hedder Oslo aftalen, hvor der altså står, at det er palæstinensernes ansvar at have deres eget sundhedssystem og skulle, også skulle vaccinere øh, deres egen befolkning.
1: Okay, så israelerne mener altså, at de har deres på det tørre i forhold til de her vacciner. Men palæstinenserne, de kan altså pege på en anden international lovgivning, der siger, at en besættelsesmagt i det her tilfælde Israel, skal hjælpe den befolkning, de har magten over. For eksempel under en pandemi. Det er jo sådan en
2: juridisk strid mellem de her to, som er så gammel, og som, som tit ender med øh, jamen altså et decideret juridisk argument. Og indtil nu har israelerne altså, øh, altså ikke været særlig øh, åbne over for at skulle hjælpe palæstændene, fordi man har fokuseret 100 på, hvad det er, man selv gør ind, internt i Israel. Og palæstinenserne har jo selvfølgelig kaldt det her for, for apartheid-vaccination, det vil sige, at man skældner mellem, mellem israelske jødiske statsborger, israelske arabiske statsborger, og så palæstinensiske øh, statsborger, som vi alle sammen lever inden for det her relativt lille område. Og det er klart, det har også skabt en masse debat omkring konflikten i det hele taget, fordi det netop fuldstændig udstiller den her konflikt, som indtil nu har været uløselig og som kommer til at ramme uskyldige mennesker, når der sker noget som for eksempel en pandemi. Altså, de har mange millioner mennesker, som der bliver klemt ind imellem en konflikt, som jo ikke er løst, og som ikke ser ud til at blive løst.
1: Men altså, Jotam, hvorfor kan palæstinenserne egentlig ikke bare selv forsøge at få skaffet de her coronavacciner, så de kan få vaccineret befolkningen?
2: Hvis vi lige starter med Gaza, som jo er, som jeg sagde, under blokade, det er essentielt hvis man som befolkning skal have vacciner ind på sit territorie, at man har fri adgang til, hvad der kommer ind og ud af grænseovergangene. Det har man ikke i Gaza. Det vil sige, alt hvad der kommer ind, det bliver enten kontrolleret af Israel, fordi Gaza i store dele grænser op til Israel, men der er også den sydlige grænse, som jo grænser op til Ægypten. Det vil sige, at Ægypten og Israel kontrollerer, hvad der kommer ind og ud. Så når palæstinenserne gerne vil have øh, vacciner, selv hvis de nu havde, lad os sige, de havde nok penge til, at de kunne ringe til, deres, øh, til, til, til Pfizer på samme måde som øh, den israelske premierminister Netanyahu gjort og ringe og sige, prøv at høre, vi vil gerne have øh, 10 millioner vacciner. Jamen, øh, altså, det vil ikke engang kunne lade sig gøre, fordi at de skulle have samtykke fra både Ægypterne og fra israelerne.
1: Og på Vestbreden, der har de et lidt bedre forhold til israelerne, og derfor så er grænsen ikke lukket helt ned på samme måde som ved gasestriben. Til gengæld, så har de på Vestbreden set meget høje smittetal, fordi at befolkningen her har haft lidt svært ved at leve under pandemien.
2: Man har haft svært ved at holde maske på hele tiden, man har gået til begravelser, man har gået i så osv. På samme måde, som man også har gjort det i Israel, så det er ikke for at sige, at de har været værre end andre har, men det er også et af problemerne. Og så er der også lige præcis problemet omkring penge. Det er dyrt at have de her vacciner. På den måde så har de hver især deres, selvfølgelig deres udfordringer, jo, men også hver især deres håb omkring, at Israel på en eller anden måde kan hjælpe dem.
0: Jeg er oprørt, men mine kolleger i Gaza-striben de er altså endnu mere. De har ikke altid været nemt, men det hospital, jeg har arbejdet på, fik de fleste af de midler, de skulle bruge til coronahåndtering. Men i Gaza har de meget få medicinske remedier og læger, fordi blokaden er så streng. Deres kapacitet til coronapatienter er lavere, så de har et større behov for vaccinen.
1: Jotam, kan man egentlig tale om, at Israels modstand i forhold til at hjælpe palæstinenserne lige nu... Det kan opfattes som lidt af en magtdemonstration.
2: Det synes jeg jo, det er. Altså, det er i hvert fald rigtig, rigtig tydeligt, hvem der er, der har magten her. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Så er det jo også det dagligt. Men specielt, når det kommer til det her. Altså, Israel har jo været absolut det land i verden, som har været allermest succesfuld, succesfuld når det kommer til at udrulle vaccinationer. Og, og det bliver jo fuldstændig soleklart, hvem der har ikke bare magten til at tage kontakt til de store farmavirksomheder, hvem der har magten til også at, 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 rent faktisk at, at få skaffet de her vacciner, men også lige så meget, hvem har, øh, hvem har det system og den infrastruktur, som kan gøre, at man kan give sin befolkning et relativt minimumskrav øh, af, af beskyttelse og hjælp. Og der har palæstinenserne, de halder jo helt vildt efter. Altså, du kan så ikke sammenligne de to systemer, som der er inde på Vestbaden og i Gaza, og så i Israel.
0: Israel er en besættelsesmagt, der har millioner af vacciner. Palæstina er det besatte territorium og har knap nok et par tusind vacciner. Som sundhedsmedarbejder er jeg lidt ligeglad med, hvem der finder en løsning. Som sundhedsmedarbejder er det bare vigtigt for mig, at det mest sårbare bliver prioriteret.
1: Israelerne er så småt begyndt at tage nogle skridt i retning mod vaccination af palæstinenserne. Blandt andet så har den israelske regering lovet, at de palæstinenser, der hver dag rejser ind i Israel for at tage på arbejde, de skal have en vaccine mod coronavirus.
0: Now Israel says it will offer Moderna-vaccines to the roughly 130.000 Palestinians who work in Israel or its West Bank settlements.
1: tam skal vi forstå det her som om, at israelerne de nu øh, rækker hånden ud mod palæstinenserne? Eller er det her udelukkende et træk for simpelthen at holde smitten væk fra, øh, fra Israel?
2: Altså jeg tror, det er en blanding. Det er... Et forsøg fra Israels side og for det første at sørge for, at de høje infektionstal, man har inde i Israel, de ikke bliver ved med at være høje, fordi man har over 100.000 palæstinenser, der rejser frem og tilbage. Man har en helt klar interesse, rent praksis fra Israel, i at sørge for, at de også er vaccineret. På det område er det en helt selvisk manøvre. Der er også noget helt andet, som jo selvfølgelig er, at nu skal man ikke gøre Israel til en, 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 en djævelstat. Altså, de har jo også en interesse i, at deres naboer er sunde og raske. Og ikke øh, lider og dør. Så, så på den måde så har de jo også vist, i hvert fald fra deres side, en form for goodwill. Og der er også rigtig meget pres på Israel, fordi der er jo rigtig mange lande i verden, som påpeger, at der foregår et eller andet hernede, som er underligt.
1: Ja, fordi for ganske nyligt, der kom det frem, at Israel, med premierminister Netanyahu i spidsen, havde planer om at sende vacciner afsted til fjerne lande, som for eksempel Honduras og Guatemala i Mellemamerika, amerika Altså flere tusind kilometer væk fra Israel. angiveligt som en form for diplomatisk gestus, men den plan den blev altså skrottet igen.
2: Og det er jo fordi, at der jo for det første er rigtig meget kritik af, hvorfor begynder man at sende tusindvis af vacciner til alle mulige lande, som er langt, langt væk, når du har en befolkning inde ved siden af, som ikke bare er dine naboer, men som også, du har en reel interesse i at vaccinere. Hvorfor giver man ikke dem vaccinerne? Så der er meget pres fra international side, både fra, øh, altså fra FN, der også fra landene i det hele taget, og amerikanerne har også, den nye Biden-administration har ligesom sagt, at det er altså vigtigt, at de også hjælper palæstinenserne herinde. Israel forsøger lige nu at, og kun at have fokus på, den er en vaccinationssucces, der foregår inde i Israel. Man vil rigtig gerne brande sig selv som den her førende stat inden for vaccineudrulling, og så egentlig tyse problemer omkring palæstinenserne ned, fordi det er en torn i øjet på dem.
1: Men Jotam, hvor længe kan israelerne fortsætte med den her brandingstrategi, som du kalder det, uden at resten af verden går ind og kræver, at de tager et større ansvar for at få vaccineret palæstinenserne?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror i det hele taget, at så snart at andre vestlige lande øh, rigtig begynder at få fat, og deres egen befolkning også er vaccineret, så begynder man at kunne pege på, på, på det her problem. Fordi lige nu i Frankrig for eksempel, tallet er ikke ret højt, så når Macron går ud og siger, hey, hvorfor har I ikke vaccineret jeres, øh, jeres, øh, jeres naboer, så kan man sige, hvorfor har I ikke vaccineret jeres egen befolkning? Så det, argumentet falder nogle gange lidt til jorden, og der er andre lande, som er langt fra hinanden som engang har kunnet formå at vaccinere altså højere procentdel af deres egen befolkning. Lige nu har Israel på en måde forsøgt at, med succes, kan man sige, at tyste ned og ligesom givet dem lovning på, i første omgang, nu får de 120.000 palæstinensere en vaccine, så håber man på at købe noget tid her, og man håber også på, at palæstinenserne i hvert fald ind på vestbredden får deres egne vacciner snart fra AstraZeneca. I Gaza er det et helt andet problem. Der er det 20.000 vacciner, der er blevet givet fra Rusland, 20.000, som jo er ingenting, altså i forhold til over 2 millioner mennesker. Så der er meget længere udsigt til, at i hvert fald en Gaza, at man har nogen som helst, øh, altså kan gøre sig forhåbninger om, at store dele af befolkningen vil blive vaccineret.
0: Når jeg bliver spurgt om, hvorfor sårbare de ikke kan få en vaccine, så ved jeg ikke, hvad jeg skal svare. Det er og ikke til det at tro. Det er det. Det er uretfærdigt og grusomt.